0: Iba conectando con YouTube. Aquí estamos, en directo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están aquí escuchando. Estoy súper, súper, súper contenta porque es la, la primera entrevista que estamos haciendo desde Mujeres que Inspiran, desde Humana Despierta. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Es, la, es nuestra primera, o sea, es la inauguración de este espacio que he decidido llamar Mujeres que Inspiran, porque estoy convencida de que para poder lograr lo que queremos hacer y poder alcanzar, digamos, construir la vida que queremos alcanzar y ser las personas que queremos ser, necesitamos mantenernos en una alta frecuencia, mantenernos vibrando en alta frecuencia, energía alta, y qué mejor forma de mantener esa frecuencia, que es el gran reto, porque normalmente somos cíclicas y tenemos picos, ¿no? Como sí, súper motivación, inspiración, pero luego, no, no puedo con nada, es todo demasiado difícil. Entonces el gran reto que tenemos es mantener esa energía, y qué mejor forma pienso yo que Dejarnos inspirar, inspirar Sentirnos inspiradas Hacia otras mujeres Otras personas que hayan logrado Lo que nosotros queremos lograr O, o altra, otras cosas, cosas diferentes Pero que nos muestran Que es posible <ríe> Y que Y que qué fortuna Está rodeada de mujeres Que inspiran la lista de las mujeres que quiero invitar a, esta, a este espacio es infinita y me hace darme cuenta de que somos muchas, que cada vez hay más mujeres haciendo cosas grandes, apuntando alto, con, comprometidas con, con su proyecto de vida con lo que quieran lograr y además con apoyar a otras personas y en ese sentido creo que es fundamental que nos mantengamos construyendo nuestra energía alta y nuestro, nuestra motivación constante en función de la gente que nos puede inspirar, porque solas es muy difícil, muy muy difícil, pero en compañía, en grupo, en tribu se hace más fácil y es por eso justamente que estamos empezando hoy nuestra primera entrevista con Toby Israel de Mujeres Fuertes Costa Rica, muchísimas gracias Toby por estar aquí, por aceptar la invitación, por venir y pues yo quiero que le contemos al mundo lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces, así que bienvenida de nuevo.
1: Buenos días, muchas gracias y wow, escuchándote hablar de la inspiración para mujeres que inspiran me siento increíblemente honrada de, de ser la primera invitada y, y apoyo 100% esta iniciativa y me siento muy dichosa que estoy rodeada de tantas mujeres que me inspiran a mí y que me apoyan a, a seguir creciendo y seguir adelante con mi trabajo, entonces Ojalá puedo también ser esa persona para, para otras. Mi nombre es Toby Israel. Soy la fundadora de Mujeres Fuertes Costa Rica. Es un proyecto de empoderamiento y autodefensa holística. Además de eso, soy escritora, autora, editora, eh, bailarina, viajera, nómada. Y, y este proyecto Mujeres Fuertes, más y más veo que Conecte todos esos hilos de mi vida, todas esas pasiones en, en un proyecto coherente, unido de empoderamiento, porque al final eso es la base de todo lo que hago. Y Qué bueno, bien. pero a nivel práctico lo que hacemos son eventos, talleres, retiros de autodefensa holística y comunicación asertiva. Entonces trabajamos con la parte física, defensa personal y la parte verbal no verbal,
0: emocional, espiritual
1: de la autodefensa
0: Ok, sí, sí, ahora quiero llenarte de preguntas porque quiero, quiero saber todo antes de eso, te quiero decir que el micrófono eh, como que choca con tu arete y entonces se oye un poco cortadito, entonces no sé qué podemos hacer
1: Mejor mejor los quito
0: Mejor así Sí, sí mejor, súper, gracias Ok, bueno, antes de entonces hablar de mujeres fuertes Costa Rica, digamos como como organización, como proyecto. Luego tú nos contarás exactamente cómo lo consideras, cómo lo llamas. Eh, yo quiero saber un poco sobre Toby, es decir, de dónde viene Toby, por qué le interesa lo que le interesa, ¿cuál es la historia de Toby, digamos? Tú, ¿dónde naciste, Toby?
1: Dale, empezamos allá. Sí, yo... nos vamos lejos, lejos. <risa> empezamos al principio. Eh, y luego vamos rápido, porque si no es una historia sí, larga. No, eh, yo nací y crecí a Boston, en los Estados Unidos. Y empecé a viajar ya cuando era niña, con mi familia. Tenía la dicha de crecer en una familia de viajeros, de gente apasionada por viajar. Y tuve muchas oportunidades de viajar cuando era niña, adolescente. Y ya empecé a viajar sola cuando tenía 17, 18 años y fui a vivir un año en París, donde vos estás en este mm. momento. Y allá ya me agarró fuerte esa pasión por viajar, que estaba estudiando, pero tenía, es Francia, entonces tenía muchas vacaciones de, de la U, y, y fui viajando como todos los fines, todas las vacaciones, a otras partes de Europa, a Barcelona, a Romania, a Inglaterra. Algunas solas y, el, sola y algunos viajes con, con amigos, pero um, fue como, um, fue, fue esa pasión y la gente que, que les encanta viajar ya sabrá de lo, de lo que estoy hablando, que te agrada y nunca te suelta. Entonces ya empecé a desarrollar ese propósito en mi vida de que yo quería organizar mi vida alrededor del viaje, de la libertad. Y lo que hice, volví a los Estados Unidos para estudiar antropología en la U. Tomé un año sabático otra vez para viajar más. Fui a Nepal, India, la eh, ciudad suroeste. Fui pidiendo ride, eh, haciendo dedo por, por toda la Europa del Este. Y tuve como otro año de, de aventuras locas. Volví para terminar la U. Y salió tres en 2015, me volví Noma y busqué trabajo que me, me permitía seguir viajando. Entonces así terminé trabajando como editora y escritora, un trabajo que, que sigo haciendo hoy en día. Pero el como, propósito que motivaba esa época de mi vida era el viaje y la libertad. Y ese tema sigue siendo como muy importante en mi idea. aunque ahora llevo cuatro años viviendo en Costa Rica igual esos temas de libertad, del de viaje, del movimiento son claves
0: me interesa esto de o sea, quiero saber, estos viajes decías que algunos eran solas y otros eran en, en el grupo me interesa eso sola esos viajes sola, o sea cómo es para una mujer sola viajar por el mundo ¿no? Eh, porque digamos, hay países de países, ciudades de ciudades y quiero escucharte.
1: Claro, y eso realmente ha sido mi enfoque. A veces sí, me encanta viajar con amigos, con familia, pero me veo como viajera, que, que viajo sola. Eso es lo que más me encanta hacer y lo que he hecho durante los últimos 10 años un montón hasta escribí un libro, publiqué un libro el año pasado sobre eso, sobre la experiencia de viajar sola como mujer y es, la intención es que sea una guía para otras mujeres que quieren experimentar eso porque tenemos miedo, ¿verdad? siento que hay que empezar allá cuando hablamos de viajar sola como mujer hay que hablar del miedo porque crecemos con miedo de estar solas con miedo del peligro con miedo de no estar seguras y es un miedo súper limitante que a muchísimas no, nos bloquea para toda la vida de, de buscar esas oportunidades, de viajar solas, de, de tomar riesgos, porque hay ese miedo profundo existencial de, de inseguridad. Entonces, para mí viajar sola, podemos hablar ¿verdad? De, de los detalles de la parte práctica, pero lo que más me interesa es ese proceso de enfrentarse al miedo y superarlo, y descubrir que del otro lado existe un mundo increíblemente bello, lleno de, de gente buena, de oportunidades increíbles, de aventura, de magia, también de peligro, no, no voy a decir que no, pero que hay, más allá del miedo hay, hay toda una vida y toda una aventura. No sé. Sí, posiblemente perdí mi conexión. ¿Todavía me escuchas? Ah, oh. uh -huh. Estás en silencio.
0: ¿Estamos? ¿Todo bien? No sé, no tengo idea de qué pasó. Ok,
1: pero ¿vos me escuchas?
0: Sí, te oigo, tú a mí también. A pero, ver sé si. que fui, pero sé que fui yo, pero creo que seguimos en vivo en YouTube, así que todo debería estar bien. corre un <risa> segundo.
1: En algún momento me di cuenta que habías congelado y yo como,
0: ah. Sí, para, para mí fue como me... que, ah, sí, no, aquí estamos, aquí estamos, seguimos mm. en YouTube, todo bien. Ok. Entonces, sí, me interesaba mucho lo que estabas diciendo sobre, tras, una vez que trascendemos ese miedo limitante, se nos abre un mundo de posibilidades inmenso. Que, pero claro, hay que, hay que pasar por ese lugar incómodo de, primero, confrontarnos con nuestros miedos, darnos cuenta de que están ahí, darnos cuenta de que seguramente ni siquiera nos pertenecen a nosotras sino que nos pertenecen a nuestros padres, a nuestros abuelos, al, al círculo donde nos criamos, donde crecimos, pero no necesariamente a nosotras. Entonces, pertenecen
1: a la cultura, como a, a la sociedad, en que si vos sos mujer y decís a cualquier persona que estás viajando sola, la primera pregunta, sin excepciones, bueno, en mi experiencia, la primera pregunta siempre es, pero no tienes miedo. Oh, pero eso, eso no es muy, muy peligroso. Primera pregunta de la familia, de los amigos, de, de los colegas, de, de gente que conoces en la calle o en el bus, es eso, es sobre el miedo y el peligro. Entonces, estamos rodeadas de, de un ambiente de miedo. Y es difícil, es difícil salir cuando eso es el ambiente cultural.
0: ¿Y qué fue lo que hizo en ti como ese clip? para darte cuenta de que ese miedo no tenía por qué perseguirte a ti.
1: Creo que la verdad no sé si fue un momento de clic, sino algo en mi personalidad de siempre chocarme con el no de, de otras personas o de la sociedad. Entonces, si, desde niña, si alguien me decía que no era posible o que no podía, ya quería. <risa> Y eso sí, también aplicó a mis viajes, que ah, me decían que no podías viajar sola pidiendo ride, haciendo dedo. ya quería.
0: Claro, te ibas. Exacto, ok, ok, sí, entonces imagino que digamos de alguna forma este es el origen de la Toby que se interesa en la autodefensa.
1: Sí, sí, exactamente, hay un hilo allá interesante porque en todos esos años de viajar sola no tenía ningún conocimiento de autodefensa, hacía un poco de artes marciales pero nada muy, muy en serio, hacía mucho yoga y, y me encontré en algunos momentos en situaciones peligrosas, es parte también o ¿no? es un riesgo de viajar sola. Y salí por saber cómo desescalar situaciones, saber comunicarme asertivamente. Pero nunca tenía herramientas de, de defensa personal. Y por pura casualidad, mi primer año en Costa Rica, tuve la oportunidad de participar en un curso de autodefensa. Con una colega en mi... Yo vine a Costa Rica para sacar una maestría en la Universidad para la Paz, en los estudios de la Paz. Entonces, están en Costa Rica para eso. Una colega ya está enseñando este método de autodefensa y empoderamiento. Y tuve la oportunidad de participar y luego de ir a Nueva York en 2018 para formarme como instructora. Y, y me di cuenta que, wow, yo estoy, yo estoy invitando a las mujeres con mis artículos, ahora con mi libro de, de viajar solas. Y estoy, estoy ofreciendo un camino para enfrentarse al, al miedo. El, el camino es sentirlo y, y seguir adelante, como no limitarse por el miedo. Pero tampoco no está ofreciendo herramientas como más tangibles de, bueno, pero ¿qué puedo hacer si me encuentro en una de esas situaciones que me dan tanto miedo? Era como un, algo muy clave que faltaba de, de mi mensaje, de, de mi trabajo, que, que está súper bien. Yo lo hice, entonces nunca diría que uno no debería hacerlo. Está súper bien irse de viaje sola sin tener ninguna herramienta. Y ahí vas a descubrir todo lo que necesitas descubrir de, de camino y vas a aprender haciéndolo. Pero también está súper bien decir, mira, tengo miedo, Necesito herramientas para tener menos miedo. Y muchas de, de las mujeres que llegan a mis talleres, a mis retiros, están en esa categoría, que sí tienen ganas de posiblemente viajar sola. Posiblemente simplemente quieren caminar sola en la ciudad sin, sin susto. Y, wow. y prefieren tener herramientas, conocimiento, para, para hacer qué hago si sí. ¿Qué hago por si acaso? En vez de decir, bueno, eso no me va a pasar. Y los dos, siento que las dos perspectivas son válidas, pero ahora que tengo este conocimiento, siento una responsabilidad de compartirlo.
0: Okay. Una formación de autodefensa. Y, y digamos, en esta formación que hiciste, o que encontraste en contraste New York. ¿Había este enfoque hacia las mujeres, hacia el empoderamiento femenino? ¿O era, digamos, la autodefensa digamos, más, más básica?
1: No, totalmente, había ese enfoque. El, la organización que me formó se llama ESD Global. ESD es Empowerment Self-Defense, o Autodefensa y Empoderamiento. Y es una organización mundial enfocada en formar formadoras, como yo. Y su enfoque es eso. Bueno, para contarles un poco quizás sobre la historia del método que, que enseño, se desarrolló en los años 70 por artistas marciales, mujeres, que se dan cuenta que toda la defensa personal se, lo enseñaban los hombres y solo incluía técnicas para los cuerpos de los hombres y para la violencia que se enfrentan los hombres, que más que todo es violencia en la calle. ¿Verdad? Como violencia con desconocidos en la calle. Y eso es una parte muy pequeña de la violencia que se enfrentan las mujeres, las poblaciones vulnerables y los niños. Que cuando hablamos de la violencia de género, tenemos que tomar en cuenta la violencia doméstica, el acoso callejero, el abuso psicológico, emocional también. Que, que son violencias más complejas y que no es suficiente saber cómo golpear o patear para nada, que también tenemos que aprender cómo poner límites, cómo decir que no en una sociedad que nos enseña a siempre decir que sí, cómo desescalar situaciones peligrosas, cómo conocernos también para saber qué queremos y qué no. Y eso es un poco la teoría a la base de este método de autodefensa y e empoderamiento. Luego yo agarré ese método y lo mezclé con yoga y meditación y otras modalidades de sanación conciencia, respiración comunicación consciente y eso es lo que ahora estoy llamando autodefensa holística, pero a la base ya es un, un método de autodefensa bastante holística y bastante feminista
0: Estupendo, entonces tú estabas viviendo en Costa Rica te fuiste estaba haciendo estudios de qué? ¿En ma ¿De maestría en Costa Rica?
1: Una maestría de estudios de La
0: Paz y comunicaciones. Ah, qué bello. Entonces, te fuiste a New York y hiciste esta formación que duró algunos una meses. Semana. Una semana. No, una no, semana. fue una
1: semana intensiva. Okay.
0: Así, tan intensiva. Y volví. Okay. Volviste a Costa Rica y ¿qué pasó?
1: Empecé a enseñar de una que. Salí de esa formación demasiado inspirada y con ganas de compartir con todo el mundo. Y desde entonces es lo que, lo que estaba haciendo. que Empecé de una a dar talleres. En esa época estaba viviendo en una casa en San José con un espacio pequeño para dar talleres. Me di unos talleres allá. Una amiga que vivía en esa casa dijo, uy yo quiero ofrecer esto a todas mis amigas que lo necesitamos demasiado. Hagamos un retiro. Tengo una amiga con una casa en el Caribe, vámonos. Entonces, ahí así nació el primer retiro de Mujeres Fuertes. Eso también en 2019, creo, o quizás al final de 2018. Y eso fue, eso fue un momento de clic, que hicimos este retiro que surgió naturalmente, orgánicamente, y me di cuenta que, wow la autodefensa es un camino hacia la sanación. Una experiencia de aprendizaje también es una experiencia de apoyo y sororidad. Y que esta, este proceso de aprendizaje de la autodefensa y empoderamiento es muy profundo y va de la mano con un contenedor seguro de, de un retiro, de como retirarnos unos días de la vida normal y inmersarnos totalmente en, en ese método. Y desde entonces hemos hecho varios retiros de Mujeres Fuertes y también talleres y cursos y otros eventos. He ido a enseñar en festivales en la región, en otras comunidades, por Centroamérica. Pero sí, ese momento del primer retiro, retiro pensándolo ahora, eso sí fue un momento clave de darme cuenta de que hay algo más. No solamente enseñar técnicas, herramientas de defensa personal, sino crear experiencias experiencias de empoderamiento donde la gente puede como ir muy profundamente en este proceso de sanación y
0: empoderamiento wow como cuántas chicas en este primer retiro 10 o 12
1: por allá, son grupos pequeños íntimos oh, porque perfecto. también es importante el círculo, el espacio para la palabra, para compartir no. experiencias
0: no, pero me parece un número ideal, un número perfecto <ríe> sí. Ok, y si me, me interesa como curiosear, ahondar, ver así desde el futuro eso que pasó desde el presente, ese pasado que, que cuentas cómo vive, cómo recibe una mujer que a lo mejor ni siquiera se ha planteado esto, ¿Sabes? que no, no se lo había ni siquiera pasado por la cabeza que no, que no se le había ocurrido que fuera importante sino que llegó porque una amiga le dijo que llegara ¿Cómo vivió una mujer, digamos así, un proceso como este?
1: Es una buena pregunta porque, bueno, también quizás ahorita podemos hablar de la resistencia hacia la autodefensa, porque eso también lo veo en muchas mujeres. Sí, y en cada taller hay mujeres que están allá, que están... Full, como les encanta todo el propósito de la propuesta de mujeres fuertes y quieren todo. Y hay otras que quizás vieron un video de alguien haciendo unos golpes y dijeron, ay sí, quiero, quiero aprender eso, ¿verdad? Y no saben mucho de lo que, lo que se involucra. Y casi todas salen sorprendidas de qué tan amplio, ¿Qué tan amplia es la experiencia? Que muchos quizás llegan porque quieren aprender cómo defenderse según nuestra definición muy estrecha de qué significa la defensa personal. Ajá, golpes, básicamente. Como yo quiero golpear, quiero aprender cómo defenderme en esa situación hipotética de que alguien me ataca. Y salen con una definición, y esa es mi intención, con una definición mucho más amplia de la violencia y como resultado, como consecuencia, una definición más amplia de la autodefensa. Porque si la violencia también es, son amigos que traspasan nuestros límites, entonces la autodefensa es una comunicación asertiva para expresar esos límites y defenderlos solamente con palabras, a veces. Si la autodefensa, si la violencia es dudarnos, ¿verdad? Si la violencia empieza con esa como falta de autoconocimiento, entonces la autodefensa también incluye un proceso de descubrirnos, de conocernos, de conectar con nuestros cuerpos, con nuestros límites, para luego poder seguir con este proceso verdad de comunicación asertiva, de poner límites, de si sea necesario gritar o golpear. Pero el, proce el proceso es mucho más amplio, la definición de la violencia es mucho más amplia, y eso creo que todo el mundo queda bastante impresionado por eso, porque no en general en nuestras culturas no tenemos una definición así de la violencia. Sí.
0: Es muy física como definición. Como, bueno, en la calle alguien te, te roba y tienes que... Pero claro, ¿qué pasa con, con ese no? Con ese no, basta, no quiero. E incluso, digamos, entre amigos, entre familia, entre parejas, entre...
1: Sí, y, y vale la pena eh, comentar lo que la mayoría de la violencia de género mundialmente, con todo el mundo, el 90% de la violencia de género viene de alguien conocido. Entonces, tenemos este miedo cultural del desconocido, de, de viajar, ¿verdad? De estar en una ciudad donde no conocemos a nadie. Y hay un peligro: hay peligro en la calle, hay peligro en países distantes. Eso. No es que no existe, pero hay más peligro en la casa, en el hogar, con la familia, con uh -huh. los tíos, con los colegas, con nuestras parejas íntimas, que eso es como el peligro más grande. Es, es muy triste, pero también cambia un poco esa percepción de bueno dónde, dónde estoy segura y dónde no.
0: Uh -huh. Yo creo que hay algo muy importante que lo, Recuerdo que lo hablábamos alguna vez en, en un live que hicimos Que es Que en la medida en que yo vivo Con la seguridad Y con la certeza de que Tengo las herramientas Para defenderme, de que sé decir que no Que sé poner límites, que sé lo que quiero Sé lo que no quiero y sé cómo comunicarlo Y que bueno, además Sí, <ríe> puedo saber cómo Digamos, en el caso de alguna Violencia física, defenderme Seguramente Con mucha, con mucha probabilidad no, Nunca necesitaré utilizar todas estas herramientas Porque no me voy a ir a meter En esos lugares Porque me conozco Porque he desarrollado mi intuición Porque percibo Cuando algo no va bien Porque pongo un límite previamente porque Entonces yo creo que eso es lo más interesante Como lo más bello de todo Es que son herramientas que eh, sí, En el mejor de los casos No usar jamás Totalmente,
1: y también muy interesante es que hasta la gente no se va a meter conmigo, no solamente que yo, sí, me conozco, confío en mi intuición, sé cómo salir de una situación de riesgo antes, sé cómo poner límites para no llegar a una situación más peligrosa, pero también tenemos como unas investigaciones y necesitamos más para entenderlo mejor, cómo funciona este entrenamiento de autodefensa, pero... Cuando tengo las herramientas para defenderme, cuando tengo esa confianza en mí misma y en mi capacidad de decir que no y poner límites y cuando sea necesario golpear o gritar, ya la gente nos... Ya corro menor riesgo de ser víctima de un ataque, que ya hay algo que cambia en cómo me, me comporto, en cómo me muevo que pone alguna barrera y es algo que necesitamos investigar más para entender cómo funciona eso, pero yo creo que tiene mucho que ver con el lenguaje corporal, con la presencia que tenemos en el mundo, con nuestra manera de interactuar, hablar. La energía caminar. que
0: emanamos, sí, sí. cómo nos percibe el mundo, claro. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo, cómo se mueve, cómo habla, cómo mira, cómo camina una mujer que no tiene miedo. <risa> y cómo lo hace una que, que desconfía de sí misma totalmente y que, y que está aterrorizada, ¿no? sí. um, Yo creo que hay algo que todavía para mí es como difícil de, de imaginar, que es, es como, como pasar de, un, de una mujer a otra, o sea, digamos pensando, a ver, cómo voy a poner en palabras esta idea, una mujer que, es, que vive en miedo y que está aterrorizada, no siempre está lista para, ¿no? Para, dar, para, para dejarlo atrás, ¿no? Porque bueno, es un proceso, o sea, no es algo que, bueno, en, en una semana, en un taller, en tres días... Eh, lo descubro, ¿no? sino que quizás era como una grieta, el inicio de una ventana que me empiezas como a hacerme preguntas sobre mí misma, pero creo que es importante como reflexionar también sobre el asunto de que es, es un proceso, es un camino o sea, de, de vida, <ríe> estar dándonos cuenta poco a poco incluso de de cosas que no sabíamos sobre nosotras mismas, no sabía que esto me daba miedo, no sabía que me costaba tanto decir lo que quiero, eh, a pesar de que he hecho 3.000 cursos, y, en fin, estamos como siempre redescubriendo y reencontrando y enfrentándonos con nuevas caras de nosotras mismas, en la medida también que nos, en que nos presentamos, en, en que también nos movemos, viajamos, nos enfrentamos a, a situaciones nuevas, y me da mucha curiosidad esa transformación y, y no sé si tienes algún ejemplo, anécdota o historia o, o comentario sobre qué pasa con esa mujer, o sea, cómo cómo puede cambiar su vida tan drásticamente, ¿no? De, de un momento a otro.
1: Qué buena pregunta. Y sí, tengo como varias respuestas, ¿verdad? Porque depende mucho de la mujer y de cómo vive esa experiencia, pero. Bueno, antes que todo, siento que es importante comentar que en general la transformación no sucede, como ya dijiste, no sucede un día al otro. Es un proceso lento que quizás tenemos esta idea como la cultura moderna se obsesiona con las eh, soluciones rápidas y fáciles. Es como voy a hacer este retiro de dos días y ya me voy a transformar y listo. Pero no, no es tan sencillo y no es tan rápido. Es un proceso de toda la vida. El empoderamiento, yo creo, es un proceso de toda la vida. Que yo todavía estoy trabajando en los límites, por ejemplo. En la comunicación asertiva, en el autoconocimiento. Y ojalá voy a seguir trabajando en eso toda la vida. Porque me fascina el proceso de, de crecimiento y autoconocimiento. Y lo digo a, a las mujeres que llegan a mis talleres, que es una práctica. Sobre todo esa parte de la comunicación en los límites es una práctica y uno se transforma practicando, como esforzándose a decir que no, a poner sí. límites con los seres queridos. Entonces hay esa parte que es lento. Yo he tenido el honor de como, ser testiga a muchos de esos procesos porque tengo varias amigas muy cercanas aquí en Costa Rica que ahora me ayudan como asistentes en mis talleres y en mis retiros. Y ya han hecho un muchos cursos, ¿verdad? Ya han hecho muchos talleres, han participado y ya están allá como asistentes. Y yo he podido ver la transformación que han vivido durante, ya son tres años que llevo enseñando este método. Entonces, de, de la dificultad que tenían hace tres años de decir que no, en un juego de roles, ¿verdad? Ni, ni siquiera en la vida real, en, en un juego dentro de un espacio seguro, de un taller, hace tres horas, tres años hasta hoy en día y, y ver la confianza que tienen ahora como la asertividad que tienen en esos mismos juegos, en esas mismas eh, situaciones eso para mí es como muestra que tan poderosa es la práctica porque estas son mujeres que han podido poner en práctica estas herramientas en su día al día y también en muchos talleres también a veces tengo mujeres, y tengo varias anécdotas, pero mujeres que llegan a un taller de tres horas y me escriben unos días más tarde diciendo, nunca vas a creer lo que me pasó. Estaba en el bus, y si alguien me tocó, yo reaccioné de esta manera. O mi, yo tenía ese problema con mi vecino que me incomodaba demasiado y no sabía cómo reaccionar y apliqué una herramienta de, de comunicación asertiva y se lo dije y paró. Entonces también hay esos, ¿verdad? esos efectos inmediatos de que ya de un día al otro tienes nuevas herramientas, tienes nuevas formas para decir que no, para expresar un límite con, con tu vecino, con alguien en un bus, con un familiar, también eso sucede mucho, que es con los papás, los hermanos, los primos, que uno tiene que poner límites y se, se pueden aplicar de una. Entonces son las dos cosas, ¿verdad? Es como eso lo inmediato de que, wow, ya tengo una nueva herramienta, ya lo puedo usar hoy. Y eso es la parte de la comunicación asertiva. Y luego hay la parte más lento de confiar en nuestra intuición, de darnos cuenta que tenemos la fuerza y el poder que necesitamos para defendernos en cualquier situación. Y de, eso depende mucho de la persona y la experiencia que ha vivido. Lo último que quiero decir es que a veces la resistencia a soltar el miedo es una estrategia de autodefensa en sí misma. Que hay mujeres que han vivido violencia muy fuerte y prefieren quedarse con, no que prefieren quedarse con el miedo, pero que necesitan el miedo para justificar o sentirse bien con su manera de reaccionar ante, ante esa situación. Y es algo que siempre digo al principio de un taller, de que nunca, nunca, nunca queremos juzgar lo que hemos hecho en el pasado para defendernos, porque cualquier, cualquier estrategia de autodefensa es válida. Si sí, nos mantiene con vida, ¿verdad? Y con seguridad. Pero sí, cuando uno aprende nuevas herramientas, es difícil no ver atrás y decir, si solamente hubiera sabido esto antes, hubiera sido diferente es difícil no juzgarse y no sentirse culpable. Entonces, eso es muy clave también de que siempre hemos hecho lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y nuevas herramientas son una oportunidad. No, no, es, no estamos enseñando para mirar atrás y echar la culpa o sentirnos mal por no haber reaccionado de otra manera. Estamos compartiendo nuevas herramientas para decir, bueno, qué bien que ahora, en el futuro, de ahora en adelante, tendré más posibilidades, tendré más opciones. Y eso es, volviendo a, a, a lo que conté antes, de viajar sola, de superar el miedo y abrir más posibilidades en nuestro mundo, es parte del mismo proceso porque una vez que tenemos esas posibilidades esas herramientas se abren más más futuros posibles y es, eso es como realmente es el propósito de ese trabajo es llegar hasta ahí
0: Qué bello, gracias sí creo que aplica para todo para, para todos los los campos, los temas y creo que tenemos que alegrarnos por ver nuestro propio crecimiento. O sea, si nos vamos a comparar con el pasado, que sea para darnos cuenta de cuánto hemos crecido. Y okay. no para pretender que teníamos que ser con quienes somos hoy antes, porque es que no es posible. <risa> no es posible. Y eso que has vivido te ha llevado hasta aquí hoy, por más doloroso que sea. Te ha traído hasta aquí y te ha, te ha enseñado lo que tenías que aprender también para... Con eso construir otra cosa, quizás porque no también ser tú la, la que acompañe, la vocera, la guardiana de otras personas para que no pasen por eso. Creo que hacia allá es hacia donde tenemos que convertir nuestras historias y no hacia como hundirnos en la culpa, ¿no? que además es la peor de las emociones. Uh -huh. Entonces, está muy, muy linda esa reflexión y sí.
1: sí y una cosa más que me acabo de acordar. Recordar esto, que, que, que también siento que aplica a todo, como dijiste. Yo tengo unas colegas que siento que cuando somos facilitadoras o instructoras, hay esta presión de que ya tenemos que tenerlo, ¿verdad? Como tenemos que hacerlo perfecto para enseñarlo a otra persona. Y eso no es cierto ni en el yoga, ni en la autodefensa, ni en cualquier otra camino que, que vamos a facilitar o enseñar y es muy importante con la autodefensa porque como dije es un proceso de toda la vida es una práctica, hablando de los límites y la comunicación asertiva, si lo puedo enseñar bien es porque en otro momento de mi vida me ha costado demasiado entonces no, como facilitadores no tenemos que ser perfectos o perfectos, tenemos que saber cómo compartir herramientas. Y las herramientas en sí son el camino, son la práctica. Y nosotras somos nada más un canal para compartirlo.
0: Toby, en un contexto pandémico, ¿qué pasa con Mujeres Fuertes Costa Rica? O sea, ¿qué onda? ¿Los talleres, los cursos, los retiros? ¿qué, ¿Cómo ha cambiado? Sí, es
1: una buena pregunta. Yo, por dicha, estoy en Costa Rica, donde las cosas durante mucho de la pandemia se han quedado un poco más abiertas. Entonces, a ratos he podido seguir dando retiros en vivo, talleres presenciales y todo eso. Pero también hay un momento donde las cosas están muy cerradas y ya lo tenía en mi cabeza que quería hacer un... Unas cosas virtuales, además de las cosas presenciales, porque hay la potencial de alcanzar mucha más gente con el Internet y gente no necesariamente en Costa Rica. Y empecé a dar unos talleres, tallercitos en Zoom, unas clases así, y empecé a desarrollar un, un curso virtual completo, que un... Cuando es presencial, un curso virtual, un curso completo dura entre 10 y 12 horas y dura, es un fin de completo o una semana, un retiro, depende del formato. Y me di cuenta que no solamente, no solamente por la pandemia, sino por la acces accesibilidad, que este proyecto es más que todo, es un proyecto social, ¿verdad? Y como sí, quiero estar compensado por mi tiempo y por mi energía, pero más que todo, yo quiero que todas las personas posibles tengan acceso a, esta, a estas herramientas y este conocimiento. Y hay gente que nunca va a poder sacar dos días del trabajo para ir a un curso, un retiro, o nunca van a poder pagar un taller, aunque sea con un precio accesible. Entonces, las, el aprendizaje, la educación virtual abre acceso a este conocimiento a muchas más personas que quizás por pandemia o por otras razones nunca van a poder asistir
0: a un evento presencial. Entonces eso significa que tenemos un curso. Las, las mujeres que están oyendo esto, que, o, o, o hombres, ¿por qué no? Que quisieran eh, trabajar contigo. Digamos que quisieron hacer esto. Así que bueno, ya he oído suficiente. ¿Dónde me inscribo? <ríe> eh, ¿Qué tienen que hacer?
1: Correcto. Significa que ya hay un curso. Que es totalmente autodidacta. Significa que uno puede llevarlo a, llevarlo a su ritmo. Sin tener que como asistir a una hora específica. O un día específico. Y está disponible en Hotmart. Que es una plataforma para cursos virtuales. Y el link está en tu bio y también en, en el mío, pero en tu bio. Eh, y nada más hay que hacer clic allá y, y apuntarse. Y todos los videos lo, los grabamos. Es buena la historia también, que hicimos un tour de autodefensa en Costa Rica y visitamos, en pura pandemia, logramos visitar 11 lugares en dos semanas y dar 12 talleres presenciales de autodefensa y empoderamiento.
0: Wow. Oh, oh, oh.
1: Fue un viaje, una aventura. Lo hice con tres de esas mujeres que comenté, que son muy buenas amigas y son mis asistentes. Lo grabamos todo. Estamos en este momento trabajando un documental sobre la experiencia y alcanzamos muchas personas. Y volvimos con esa energía de, wow, necesitamos llevar estas herramientas a todo el mundo. ¿Qué vamos a... Ahora qué? Como en vez de llegar a casa y descansar, fue como llegar y decir, bueno, ¿ahora qué? que sigue <ríe> y de una como esa misma semana empezamos a trabajar en el, el guión para, para un curso virtual y ya fue lo tenía tan claro en mi mente exactamente qué necesitaba compartir y cómo porque ya dos semanas haciendo como el mismo taller uno y otro y otra vez y, y así nos, nos metimos en, en el proceso de, de grabación de Desarrollar contenido para un curso virtual y autodidacta. Yo estoy súper feliz con cómo salió eh, y también con todo el proceso de, de producción que, que vivimos y ahora estoy muy emocionada de, de compartirlo.
0: Entonces, en este curso, Autodefensa Holística, ¿qué encontramos? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué hay ahí dentro?
1: Ahí encontramos tres partes del curso y cada parte tiene varios módulos pero la primera parte es sobre la teoría entonces ahí vamos más profundamente en la teoría y la historia de la autodefensa exploramos un poco lo que hemos hablado de cómo dónde está el riesgo real dónde dónde está el peligro y qué necesitamos saber para identificar la violencia y interrumpirla luego hay toda una parte sobre las técnicas físicas que son importantes son muy empoderantes, son muy divertidas y se pueden aprender en la casa sola o con un amigo o amiga, como uno quiere. Hay, todo, hay golpes sencillos, golpes básicos que son técnicas sencillas, efectivas y que no requieren ninguna fuerza o habilidad especial. Hay técnicas para soltarse de los agares, de las muñecas, de la estrangulación de los agares desde atrás. Hay Técnicas en el suelo, por si uno ya está en el suelo, en vez de sentirse más vulnerable, uno se puede sentir más poderosa, porque con estas herramientas tenemos mucho poder en el suelo. Y luego hay toda una parte sobre la comunicación asertiva y los límites con varias herramientas específicas para que ya podemos aplicar. Esa es la parte que ya como de un día al próximo podemos ponerlo en, en acción. Hay varios ejemplos de cómo se ven esas técnicas en la vida real. Entonces, como, como es un curso virtual y autodidacta, no podemos hacer huevos de roles. Por ejemplo, entonces yo y una amiga que es actriz, hicimos los huevos de roles para ustedes y pueden ver, ok, ¿qué hago si estoy en un bar y alguien no me deja en paz? ¿Qué hago si un amigo traspasa un límite? ¿Qué hago si alguien me está siguiendo en la calle? Entonces vemos esas posibilidades. Y, y eso básicamente es la estructura, uno puede llevarlo en, en su manera. Entonces no es necesario hacer primero técnicas físicas y luego técnicas verbales. Uno puede empezar con la parte de comunicación y luego la parte física. Cada uno tiene, puede elegir su aventura. Es totalmente libre, pero ahí está todo el conocimiento que compartimos en un curso presencial en formato virtual.
0: Okay. Qué emoción. <risa> emoción. Ok, entonces una persona que adquiera este curso luego puede, digamos, ¿tiene cuánto tiempo para hacerlo o es digamos, puede tomarse el tiempo que quiera, que recomiendas, o okay. que disponibilidad de tiempo hay? Ahí está, Ahí está para...
1: para siempre, y de hecho hay mujeres que ya han hecho un curso presencial que se apuntan al curso virtual porque quieren volver a como repasar las técnicas, y me parece súper valioso eso, porque solo, solo podemos como recordar tanta información en una experiencia de dos, tres días, entonces es súper valioso volver y, y repasarlo otra vez, y recordar, pero digamos, si quieres llevar el curso, puedes hacerlo en una semana, no es totalmente posible, y también puedes dedicarle una hora cada sábado durante un par de meses. No, no tengo una recomendación específica porque siento que eso es parte de la accesibilidad que cada una necesita ya, llevar su manera, sí. encontrar sí. su manera.
0: Entonces, este taller, chicas, está disponible de por vida. O sea, una vez que lo adquieres, tienes toda la vida para hacerlo, pero sobre todo para repetirlo, para volver a hacerlo, para regresar aquí. ¿Qué pasó? Sí. Ok como para sentar, ¿no? Eso que dice Toby es muy importante, para, para que se haga cuerpo la experiencia hay que practicar, hay que practicar, todo viene con práctica y es muy valioso que, digamos, que, que si accedes a este curso tengas el acceso también a, a repetirlo, hacerlo y que esté allí, ¿no? Como herramienta, en tu caja, como otra herramienta de tu caja de herramientas a la que solo accedes con un clic. Entonces, les quiero invitar en, en el link de mi biografía en Instagram, en, sí, en mi biografía en Instagram me encuentran un link en el que van a encontrar el taller de autodefensa holística de Toby, aquí de todas formas en este video de YouTube se los voy a dejar como link, y... Y bueno, si, estás, si has llegado hasta aquí y has escuchado todo esto, pues te, te mereces un súper regalo. Y te queremos eh, ofrecer la posibilidad de un 15% de descuento con el código DESPIERTA. Una vez que ya vayas hacia tu pasarela de pago, colocas solo tu código DESPIERTA y tienes un 15% de descuento como, como agradecimiento por estar aquí escuchándonos. Y, y bueno, yo... Yo también quiero hacer este curso totalmente, no veo la hora. Creo que sin duda todas, o sea, esto es algo que se debería enseñar en las escuelas, así desde niña, o sea, esto tiene que formar parte de un currículum global planetario. o sea, eh...
1: gente, De hecho, hablando de cómo la gente vive la experiencia, eso es la otra, el otro comentario más común, es que las, las personas salen de un taller o un curso y dicen Uy, pero necesitan enseñar esto en todas las escuelas.
0: Y, y sí, por ahí vamos. Sí, sí, sí eso tiene que ser, digamos, otro, otro, otro paso de Mujeres Fuertes Costa Rica y de luego otras mujeres que se formen con, con ustedes que, que sigan replicando ¿no? la, la información. Eh, otra cosa, Toby, leí en tu página web que estás... Digamos, ¿has aplicado para un proyecto en Praga para el cual hay, digamos, unas votaciones que, que quieres, digamos, que nos invitas a hacer? Yo quiero saber un poco más de esto.
1: De hecho, eso ya pasó. Ya no pasó. Fue ah. el año pasado que era un concurso para presentar un, un proyecto y posiblemente recibir fondos. No sé yo. Okay. Pero ya. Ahí, ahí vamos desarrollando el concepto y todavía tengo esa intención durante el próximo año de buscar fondos para poder expandir sí, quizás para contarles rápido contarles rápido el, como el camino adelante para mujeres fuertes en este momento yo soy la única facilitadora en, no en Costa Rica hay otras facilitadoras de autodefensa yo tengo colegas increíbles aquí en Costa Rica, pero soy la única facilitadora de mi método de autodefensa holística en Costa Rica y quisiera tener más en Costa Rica y también en todo el mundo. Entonces, mi próximo paso es certificarme como formadores de formadores, lo cual ojalá voy a hacer en 2022 y luego empezar a formar otras instructores de autodefensa holística. Entonces, el plan es expandir así, como formar más instructoras y así poder alcanzar muchísimas más personas dentro de Costa Rica y
0: más allá. Estupendo. Eh, y en, ese en esos términos había visto que tienes como propuestas para, digamos, para regar la voz de Mujeres Fuertes Costa Rica. En tu página web tienes como una propuesta de, digamos, que periodistas... Eh, influencers, digamos, personas que tengan, digamos, un acceso a un público grande, promuevan tu espacio a cambio de algunas cosas, entonces, bueno por si acaso alguien aquí nos está escuchando interesado, estaría lindo que nos contaras un poquito que tienes en mente
1: Claro que yo estoy muy dispuesta a, a intercambios ¿verdad? Que si alguien quiere participar en una actividad y tiene una red grande o un público grande que pueda alcanzar hay pos posibilidades allá para periodistas, influencers, otras personas con, con ese alcance, ¿verdad? Que quieren ir, por ejemplo, a un retiro de mujeres fuertes como intercambio. También invito con, eh, con mucha apertura a, a las personas que que también trabajan en la educación, por ejemplo, o las personas que luego pueden compartir esas herramientas con más personas, porque así vamos compartiendo con círculos más grandes. Si yo en un taller tengo 12 mujeres, pero cada una de esas mujeres comparte las herramientas en su, sus clases, si es profesora o en su familia, si tiene hijos o con su clase de yoga, si es profesora de yoga, me explico, si cada una de esas mujeres luego comparte con 12 mujeres más, de alguna manera, que sea boca a boca o en, en alguna clase que está enseñando, ya vamos amplificando un montón, como infinitamente eh, el alcance y el impacto del proyecto. Entonces, esa es la invitación a todo el mundo, no solamente gente con mucho alcance, sino cada persona que participa en, el, en un curso un taller que, que luego va y, y comparte con todo el mundo posible
0: Exacto. almas comprometidas con el compartir de la información son bienvenidas también a los retiros presenciales y los espacios que ofrece Tobi Mujeres Fuertes Costa Rica es su Instagram, síganla por allí para que se estén al tanto de los retiros que está eh, ofreciendo en Costa Rica en este momento que quizás ojalá en algún momento la acompañen en su vida nómada y eh, comiencen a hacer por todo el mundo eh, y y bueno también para que para que sigan de cerca el curso que está digamos que está disponible ya pero también otros futuros cursos incluso la futura formación como instructora de autodefensalística de, de, de su método que de verdad que creo que no hay que perder de vista esto que está haciendo Toby y bueno, yo estoy contentísima de haberte entrevistado hoy, Toby, de verdad te agradezco muchísimo todo lo que has compartido hoy con nosotros, creo que es exactamente este tipo de experiencias, digamos, de, que nos permiten, como wow, mira lo que se está haciendo en otras partes, mira lo que, lo que, lo que se puede hacer, mira cuál es el alcance de nuestra propia experiencia, o sea, nuestra experiencia de vida, nuestra historia, las cosas que hemos trascendido, las cosas que hemos superado, las cosas que hemos logrado son eh, alimentos para digamos, lo que podemos dar en el mundo y, y Toby es un ejemplo lindísimo de eso de alguien que está al servicio de su historia y el servicio de lo que puede compartir y creo que todas estamos en realidad eh, somos capaces todas absolutamente, de, todas tenemos algo que enseñar, todas tenemos algo que compartir, todas hemos vivido algo que es digno de ser digamos convertido en inspiración, y creo que, que mejor forma de darnos cuenta de eso que escuchando las historias de otras mujeres, por eso existe Mujeres que Inspiran, y estoy súper super contenta y honrada que, de que seas tú la primera invitada a este espacio, espero que sigan cientos de miles de mujeres en, lo que, en el futuro, <ríe> y, y que nos mantengamos con insistencia y, y, y casi obsesión <ríe> en mantenernos en esta frecuencia, de sentirnos inspiradas, de sentirnos motivadas, porque solo así podemos inspirar a otras personas, y solo así podemos construir grandes cosas, que es lo que se viene para... Mujeres Fuertes de Costa Rica.
1: Muchísimas gracias por invitarme. El honor es mío. Y fue un placer compartir contigo. Me encantaron tus preguntas. Me hicieron pensar. Eso es lo mejor. Y, y sí, ojalá que, que las personas viendo. Bueno, gracias por estar aquí con nosotras. Y ojalá que se inspiran. Sabiendo que... Que lo importante es, es tener algo que te importa compartir, que lo que sea que es, que si tienes ese algo que vale la pena compartirlo y que habrá mucha gente que necesita lo que quieras compartir y eso es tu sabiduría y tu conocimiento y tu experiencia, tu historia que vale oro y que hay gente que lo necesita.
0: Yes. Gracias a todas, a todos por estar aquí escuchando y nos vemos en la próxima entrevista de Mujeres que Inspiran Gracias Toby Gracias